0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjaoui, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachid. Bonjour Christelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui 10 novembre 2023 dans ce nouveau numéro pour analyser l'actualité des marchés financiers et les stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Finalement, Rachid, après un été compliqué et un mois d'octobre difficile, les marchés sont repartis à la hausse.
1: Effectivement, les principaux indices boursiers ont réussi à, à se reprendre, après être quand même brièvement tombés en mode correction technique. Alors vous savez, Christelle, que dans le jargon boursier, cette alerte de la correction technique se déclenche lorsqu'un indice ou un titre financier baisse d'au moins 10% par rapport à son point haut récent. Elle s'est donc appliquée euh, par exemple au CAC 40 et à l'indice américain S&P 500 qui ont enregistré par moment des reculs de 10% par rapport à leur pic du printemps ou de l'été. Alors je le disais, ce passage en mode correction technique a été euh, finalement très bref puisque le CAC 40 a réussi à reprendre très rapidement environ 5% et le S&P 500 6%. Les investisseurs trouvant du réconfort et de l'espoir dans des messages plus conciliants des banques centrales, ce qui laisse présager la fin de ce cycle de hausse des taux très brutal. Ils ont également été confortés par des résultats bénéficiaires qui se révèlent encore globalement solides. Et enfin, les opérateurs financiers ont été rassurés, soulagés, je dois dire, par la sagesse des prix du pétrole, favorables aux perspectives de croissance et d'inflation, malgré une situation comme vous le savez, géopolitique encore très tendue au Proche-Orient.
0: Rachid, bien entendu, l'année n'est pas encore terminée, mais force est de constater que 2023 se révélerait plutôt un bon cru en termes de performance
1: Vous avez raison, après une année 2022 difficile, les résultats de cette année, pour le moment, sont en effet plus que respectables, avec notamment une progression à deux chiffres des actions mondiales, plus 12% pour le... MSCI World, un rendement des placements monétaires enfin significativement positif euh, euh, qui devrait se situer autour de 3% cette année, et surtout une stabilisation des marchés obligataires après deux années de contre-performance historique. Alors, ce panorama autoriserait donc à conclure que les investisseurs ont enjambé ou ont occulté les nombreux obstacles qui se sont dressés devant eux tout au long de l'année, et les épées de Damoclès encore présent. Pour autant, cette apparente bonne santé et cette sérénité cachent en réalité, Christelle, des disparités de performance très marquées, voire parfois historiques. À titre d'exemple, sur le plan géographique, la très forte sous-performance des actions chinoises entre « moins 7 » et « moins 10 », selon l'indice retenu, tranche avec l'insolente progression du S&P 500 en hausse de 14% depuis le début de l'année et encore plus avec celle du Nasdaq qui grimpe de 30%. Alors, cette supériorité des valeurs américaines, également significative vis-à-vis -vis des titres européens, peut être cependant nettement relativisée, Christelle, si l'on prend en compte l'impact considérable des sept plus grandes valeurs de l'indice S&P 500, 500 pardon, dorénavant appelés les sept magnifiques. Alors ces sept magnifiques, vous les connaissez, c'est Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta et Tesla. Alors si on exclut ces sept Megacap, c'est cette magnifique, la performance de l'indice S&P tombe à 0%. On passe de 14% à 0%, ce qui signifie, Christelle, que la performance moyenne des autres 493 valeurs américaines est négative. Voilà. Et si l'on s'intéresse, autre exemple, à notre vieux continent, la lecture de l'environnement financier n'est pas non plus la même selon que l'on retient comme référence la performance des grandes valeurs, ces fameuses large cap qui font plus de 10% en moyenne depuis le début de l'année, ou bien euh, si on regarde la stagnation des petites et moyennes valeurs, les fameuses SMID, qui sont à zéro depuis le début de l'année. On peut enfin également illustrer ces disparités de résultats très marquées en soulignant par exemple la perte de leadership marquée de la thématique environnement, plombée notamment par le recul des valeurs liées au secteur pour, d'activité pourtant stratégique que sont le solaire et l'éolien. Donc, Christelle, des performances globalement positives, mais avec des pans des segments entiers de l'univers d'investissement qui sont en souffrance avec de contre-performances marquées, voire historiques.
0: Comment pouvons-nous expliquer ces résultats qui sont très disparates et pas seulement entre grandes classes d'actifs mais surtout à l'intérieur même des marchés actions
1: Alors ces écarts de performance traduisent en grande partie le manque de visibilité sur l'évolution des taux d'intérêt et surtout sur les conséquences possiblement, probablement encore à venir sur la croissance économique et sur les bilans des entreprises de qui restera à Christelle comme le choc de taux d'intérêt le plus violent de l'histoire. Ils traduisent bien entendu aussi des divergences en termes macroéconomiques, microéconomiques, mais également politiques ou géopolitiques. Euh, la supériorité de l'économie américaine et de certains de ses fle fleurons boursiers, ces fameux sept magnifiques, tient beaucoup Christelle dans l'IRA et dans l'IA. Alors, IRA pour Inflation Reduction Act, ce fameux plan de ré réindustrialisation et de relocalisation vert de l'administration Biden et l'IA pour Intelligence Artificielle, innovation majeure et de rupture dans sa forme générative, ce qui est a priori un accélérateur de l'investissement et de la productivité et dont les leaders sont majoritairement américains. Donc ça, c'est une des raisons qui explique pourquoi les actifs américains surperforment depuis le début de l'année ou même depuis quelques années. La sous-performance historique, par exemple, des actions chinoises, elle peut s'expliquer par les conséquences économiques et financières de la déflation immobilière et par les interrogations sur les conséquences économiques et boursières de la gouvernance politique et économique antilibérale du maître de Pékin. Et enfin... Euh, la contre-performance marquée des SMID euh, en Europe, mais pas simplement, hein, et également aux États-Unis, est en grande partie liée à la fragilisation des bilans et des modèles d'affaires des sociétés de taille moyenne et petite, provoquée par la remontée brutale et très forte des taux d'intérêt. Le marché semble donc efficient. Pour autant, euh, il n'est pas certain qu'il faille extrapoler tous ces catalyseurs, dont par ailleurs les conséquences sont parfois déjà largement intégrées dans les cours actuels. Dans ces conditions, et à minima, il est probable que l'on assiste au cours des prochains mois à des périodes de rééquilibrage, plus ou moins transitoires, au profit des zones géographiques et des thématiques boursières fortement délaissées par les investisseurs depuis un ou deux ans. Alors le bon côté, si je puis dire, Christelle, de ces fortes dispersions en termes de valorisation entre classes d'actifs, thématiques d'investissement et valeurs, c'est d'offrir probablement des sources de création de valeur importantes en 2024 pour la gestion active, qui devrait donc reprendre le dessus sur la gestion passive Alors la bonne nouvelle également, Christelle, c'est aussi que la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée est clairement une solution pour exploiter ces divergences de performance, la gestion de conviction, ADN de la philosophie d'investissement de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée devrait en effet permettre de saisir les opportunités grâce notamment à une construction de portefeuille qui pourra, le cas échéant, s'éloigner très sensiblement des benchmarks de marché.
0: Alors justement, Rachid, les dernières déclarations des banques centrales laissent penser que la hausse des taux est terminée. Ne faut-il donc pas revenir sur toutes ces classes d'actifs et thématiques d'investissement qui ont fortement souffert depuis deux ans de ce choc de taux historique
1: Alors clairement, euh, les banques centrales cherchent à calmer le jeu après leur durcissement monétaire continu et sans précédent pour combattre l'inflation. Vous le savez, euh, nous avons les, ces banques centrales ont. ont orchestrer euh, une, un relèvement du, 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 du taux d'une brutalité euh, rarement ou en tout complètement inédite dans l'histoire euh, moderne. Elles ont euh, objectivement des raisons pour adopter une guidance moins agressive. Euh, les, les taux d'inflation sont en nette modération et les indicateurs avancés plaident pour une poursuite de ce vent porteur désinflationniste. En particulier, il semble que les derniers signaux venant des marchés de l'emploi soient plus rassurants pour les perspectives d'inflation. Les tensions salariales seraient en train, euh, Christelle, de se résorber sans pour autant causer de freinage trop brutal pour la croissance. Les banques centrales auraient donc en quelque sorte réussi leur pari calmer les pressions inflationnistes sous-jacentes sans casser la croissance économique. Elles réussiraient donc à obtenir le fameux atterrissage en douceur « soft landing », comme on dit euh, outre-Atlantique, qui leur permettra, euh, courant 2024, de ramener les taux d'intérêt sur des niveaux moins punitifs pour la bonne marche des affaires et pour la valorisation des marchés financiers et de certaines classes d'actifs comme les obligations ou les petites et moyennes valeurs. Alors ce scénario, Christelle, très favorable, n'est pas impossible mais il n'est pas garanti pour 2024. Il faut avoir en tête que les cas de soft lending après un choc d'inflation et de taux d'intérêt sont historiquement assez rares. Par conséquent, les risques de récession restent suffisamment significatifs, et ce même pour l'économie américaine, qui continue pourtant de défier les pronostics pessimistes en affichant un taux d'expansion très dynamique, voire insolent, plus 5% en rythme annuel au cours du troisième trimestre. Alors s'agissant par ailleurs des perspectives d'inflation, et sauf bien entendu entrer en récession des économies, on ne peut toujours pas exclure le scénario de persistance des pressions structurelles inflationnistes qui empêcherait les taux d'inflation de revenir en dessous des 3% pour s'approcher de la cible de 2% que cherchent à obtenir absolument les banques centrales. Au total, il, il est donc assez probable que les banques centrales soient entrées en mode statu quo, durable, synonyme de fin de leur cycle de relèvement des taux d'intérêt. Pour autant, il semble également prématuré de penser que derrière cette pause des banques centrales, il y aura forcément et relativement rapidement un début de cycle de baisse des taux. Cela étant dit, Christelle, il faut, euh, en termes de stratégie boursière, avoir également à l'esprit que la phase la plus favorable pour les marchés financiers se concentre, en général, dans cette période de pause et d'espoir, de relâchement, de relâchement pardon, à terme des politiques monétaires. En fait, il faudra, euh, de manière un peu contre-intuitive, devenir assez prudent, ou tout au moins assez vigilant lorsque le calendrier de ce cycle de baisse des taux, si baisse des taux il y a, se rapproche. Car la baisse des taux est en général souvent provoquée, forcée par l'enclenchement d'une récession économique, rarement favorable aux
0: actifs financiers risqués. Finissons, comme d'habitude Rachid, par les stratégies d'investissement de la gestion sous mandat de Louvre Banque Privée. Allez-vous vous positionner pour le traditionnel rallye de fin d'année
1: alors, la montée des risques géopolitiques, la hausse des taux d'intérêt et les risques de récession encore significatifs appellent à la vigilance. Pour autant, l'ajustement à la baisse des actifs risqués, notamment depuis le milieu de l'été, est parfois déjà très significatif pour certains segments ou thématiques de marché, donne de nouveau des opportunités d'investissement plus intéressantes. Ceci dans un contexte où nous entrons, et vous avez raison de le rappeler car c'est très sérieux euh, euh, empiriquement, nous rentrons dans une partie de l'année, une saisonnalité, comme on dit, historiquement plutôt favorable au marché boursier. Après le Sell in May and Go Away, qui a plutôt bien fonctionné cette année, nous entrons en effet dans la saison post-Halloween, statistiquement plus porteuse pour les actions, grâce en particulier au traditionnel rallye de fin d'année ou rallye du Père Noël. Par ailleurs, je disais je le disais précédemment, la période de pause après un cycle de hausse des taux des banques centrales est en général assez propice aux marchés financiers. Dans ces conditions, nous avons profité de la phase de correction technique pour réinvestir l'essentiel de nos liquidités en revenant notamment sur les marchés émergents et européens. Nous avons également décidé de profiter du niveau historiquement élevé des taux d'intérêt réels pour revenir sur les obligations indexées sur l'inflation. Cela étant dit, notre allocation géographique action reste défensive puisque nous continuons d'être sensiblement surpondérés sur les actions américaines au détriment des titres européens.
0: Merci beaucoup Rachid pour cette analyse de l'environnement économique. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode au revoir Rachid. Au
1: revoir Christelle.